0: Sí, sí. Momentos de pánico. Es
1: horrible
0: la experiencia. Así relataron los pasajeros del vuelo de LATAM con destino a Santiago de Chile, que salió de Miami el pasado 14 de agosto. Poco después de haber despegado, uno de los tres pilotos a bordo colapsó. 40 minutos, el piloto nos pidió si había algún médico en el avión. En medio del miedo y la urgencia entre los pasajeros, el copiloto se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Momentos de alivio para los pasajeros que aplaudieron a la tripulación. LATAM dijo en un comunicado que todos los protocolos necesarios fueron seguidos durante el vuelo para proteger la vida del piloto afectado. Agregó que desafortunadamente, después de aterrizar y recibir más asistencia médica, el piloto falleció. La aerolínea confirmó que había sido piloto por 25 años. Pero ¿cuál es el protocolo a bordo de un vuelo cuando ocurren incidentes de salud que inhabilitan al piloto?
1: En primer lugar va el piloto y el copiloto. Normalmente el piloto a cargo uh, es el que tiene más experiencia y por lo menos, por lo menos va a tener unas siete mil, si no diez mil horas de vuelo. Tiene muchísimo tiempo de vuelo. Nosotros tenemos que pasar unos uh, uh, entrenamientos de primeros auxilios.
0: Sin embargo, explica que no todos los vuelos están equipados con herramientas para algunas emergencias médicas, como los desfibriladores, usados en caso de un paro cardíaco.
1: Pero desafortunadamente, en los vuelos cortos, no todos los tienen.
0: Eso sí, todos los aviones están equipados con oxígeno y...
1: Ay, amigos, bueno, esto que estamos viendo entonces ahora en los aviones, lo estamos viendo también en las carreteras, amigos. Y usted dígame, ¿les va a sentir entonces ahora seguro volando, o sabiendo que están todos entonces con el proceso, no? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, amigos, la victoria de Javier Miley en Las Paso lo pusieron tanto a él como a su espacio. La libertad avanza en la lupa de todo, por supuesto. Amigos, otra cosa, vamos a estar comentando acerca de esto, ¿no? Pero es por eso que comenzó a sonar el nombre de Darío Epstein, uno de los nuevos miembros del Consejo de Asesores económicos del candidato liberal libertario que ocuparía un rol clave, amigos, o sea, que los mismos de siempre, pero con otra careta, ¿no? Bueno, los críticos de izquierda sostienen con precisión que la película no es una representación realista del tráfico sexual, los niños son demasiado jóvenes, ese secuestro es raro y la mayoría de las víctimas son explotadas por personas que conocen y confían y esto están criticando a la película Sonidos de Libertad, amigos, y son todos los medios progres que no quieren que la vea, ¿verdad? Bueno, los centros de salud... Par- Control la prevención de enfermedades, dijeron el jueves que estaban rastreando un nuevo linaje altamente mutado del virus que causa la COVID-19. El linaje se llama BA28. 2.86 y ha sido detectado en los Estados Unidos, además que para él, bueno, y porque se viene amigos, están anunciando que ya se prepare el brazo nuevamente para el final Noticias por y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 3 de la temporada 6 de la radio de Pin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este ¿Qué día es hoy amigos? Viernes 18 de agosto Amigos, nos estamos acercando al fin de semana Y y bueno, si usted va a ir Al fin de semana quizás a ver una película Le vamos a recomendar desde el Economist Que no vaya a ver esta Por supuesto que es una película barata Es una película mediocre Es una película que no le recomendamos Que vaya a ver, sin embargo por supuesto Que todos los éxitos de Hollywood que están apuntando entonces ahora que están haciendo el éxito son tiene un nombre hasta ahora le están echando entonces la culpa a un rebrote de los coronas por estas dos películas entonces que es la de Barbie y la otra entonces de la bomba nuclear pero acá están diciendo que sonidos de libertad cómo hacer una fortuna con una política mediocre con una película mediocre y viene del Economist y dice entonces que el 20 de julio la película que se estrenó el 4 de julio se convirtió en la primera película independiente post pandemia en ganar 100 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos ahora Bueno, compitiendo entonces contra Barbie Oppenheimer Que le había ganado entonces también a la gente de Misión Imposible O sea, esta franquicia que tiene que el señor... Eh, Tom Cruise, entonces, la película es una película de acción razonablemente agradable sigue ¿sí? una versión de la historia de la vida bueno, pero te dicen que no es real, amigos que todas estas cosas que entonces están describiendo acá que este hombre, bueno, contó, que en definitiva lo había vivido, bueno, es demasiado, entonces exageran, hacen un poco que no es así, y no es tan así, entonces y no te la recomiendan, y esto es lo que bueno, nosotros creemos exactamente que tenemos que hacer exactamente lo contrario a lo que nos recomiendan acá en la revista Times entonces, y que cada uno saque su propia opinión yo según lo que he escuchado, eso es buenísimo, película y todavía no la he visto por supuesto porque no está available todavía donde yo me encuentro, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Amigos, ¿quién, es entonces, ¿quién va a gobernar Argentina? Bueno, se la vamos a dar entonces al señor Javier Milley porque por supuesto es un político rompedor, es un político que viene a decir lo obvio, lo que la gente quiere escuchar, porque vivimos en un mundo en que todo está de cabeza y por supuesto, entonces cuando viene alguien y dice 2 más 12, 4, que todo el mundo Sabe que 2 más 12 es 4 Y están todos los demás diciendo 2 más 12 es 5 Entonces dicen, bueno, acá viene el Salvador Pero el Salvador ya venía con la respuesta armada Amigos, le mandaron una carpeta diciéndole 2 más 12 es 4 Va a ser tu, entonces, tu forma de trabajar Y qué es lo que nos vas a vender Nos vas a vender entonces un Gato por Liebre Che Que es lo que, como le pusimos al capítulo de hoy porque esto es lo mismo o peor que lo que de antes, ¿no? A Mí, nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos mucha desconfianza con, y le decíamos, además le decíamos lo mejor a la gente de Argentina, ¿verdad? Nosotros le decíamos el mejor de los futuros, es el pueblo argentino y no queremos entonces que se vea afectado por los intereses extranjeros y nos parece entonces que esto justamente es el caso. Nos parece entonces que no tiene, no es un patriota. Nosotros defendemos entonces el patriotismo, ¿no? El, bueno, de, lo dicen de varias formas, pero defendemos el patriotismo y nos parece entonces que esa es la forma de bueno de que si vos querés entonces querés una persona de, de derecha como están vendiendo esta persona bueno por supuesto pero que tiene que ser patriota no y este hombre en vez de patriota se muestra de otras formas y ahora entonces poniendo todos estos bueno todos estos esta gente que estuvo trabajando ya en los distintos gobiernos este hombre entonces había estado en la época de carlos menem amigos o sea de qué estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, y fue en junio entonces en diálogo en perfil el analista pre- pre- financiero que selló su adhesión a la causa en una reunión de cuatro horas con el ahora candidato a presidente en la que se discutieron los principales lineamientos del programa por etapas que implementaría de consagrarse el ganador de los comillas presidenciales. Y bueno, y hay que agradecerle amigos mucho a la prensa de derecha y a todos los amigos de que bueno supuestamente están vendiendo una derecha que están vendiendo también la idea del de señor libertario entonces... De Milley, pero bueno, no sería un libertario original como nosotros tenemos de referencia al señor Ron Paul. El señor Ron Paul nunca diría las cosas que dice el señor Milley. Bueno, algunas sí, coincidimos. Por ejemplo, todas estas cosas entonces de la ideología de género y todo eso, por supuesto. Y bueno, se viene entonces a meter en un nicho de mercado que está abierto para este discurso. Porque es obvio, amigos, hay muchas cosas que la gente ya no se las aguanta y cuando viene alguien que dice algo que es, más, que, que es obvio, entonces 2 más 2 es 4, bueno, la gente se tira de cabeza, ¿no? Bueno, ahí está entonces el señor y están diciendo cómo van a solucionar el tema de la Argentina quieren dolarizar, dolarizar en una época, amigos, que el dólar se está cayendo entonces a pedazos y que lo que está creciendo entonces es el BRICS, y si tenemos una nota acá, bueno teníamos una nota entonces que no la pude abrir porque estaba bajo candado entonces y bueno, hablaba de todos los países que ahora, temí, bueno esto venía de un diario alemán, y decía entonces todos los países que venían entonces que querían unirse al BRICS, habían como 40 países más amigos, aparte de los que ya existen, que son de los países más poderosos de esta tierra, ¿verdad? Bueno amigos, otra cosa que ha sucedido y que nosotros no dejamos de quitarle el ojo, bueno otra cosa, para con respecto a esto de Milley, antes de terminar entonces que está volviendo con los políticos de siempre les quiero comentar una cosa amigos, el señor Milley ha tenido muchísima prensa muchísima prensa y eso no es una casualidad aunque la prensa hable en contra es prensa igual, ¿no? y esto es exactamente lo que ha sucedido le han dado una prensa inconmensurable entonces que cualquiera que venga y que me diga que este hombre está por fuera del sistema por fuera del sistema son los que no llevan a la prensa, amigos y les puedo dar varios ejemplos en Argentina Y no es, por ejemplo, tampoco estas eh, youtubers, entonces, que llevan también un discurso político que están empujando todo esto, ¿verdad? Bueno, amigos, despertemos entonces porque la manipulación viene de todos lados y y muchas veces del lado menos esperado. Así que fijémonos, ¿no? Bueno, el incendio de Hawái, amigos. Mucha gente, entonces, hablando acerca del incendio de Hawái. Esto sigue dando vueltas en la web. La gente se sigue preguntando y lo están escribiendo en inglés, lo están escribiendo en español, lo están escribiendo en todos los idiomas. Estos son un arma. ¿eh? tiene que haber sido hecho con un arma. No puede ser que estos autos se derritan, que es lo que nosotros decíamos el primer día y lo decimos y lo sospechamos desde el 2017, amigos y por eso tenemos entonces un video en Blick que se llama acaban de de la teoría de la conspiración desde por lo menos 2018 decían, nosotros tenemos un video que estaba hecho en 2017, así que fíjense, amigos cómo nosotros prestamos atención a todas estas cosas porque nos llamaban ya la atención hace mucho tiempo y se llaman fuegos salvajes fuegos domesticados lo pueden encontrar en Blick. y ya le, le metíamos el ojo a esto no exactamente lo mismo que está sucediendo ahora en Hawái, amigos, ¿qué sucede? se queman Cosas, bueno, se quema. ¿vos? Hay incendios ahí. Bueno, vamos a decir, podría ser una cuestión, una cosa normal, un incendio, verdad? Bueno, pero esto no, no es un incendio normal, amigos. Si ustedes van a ver el recorrido, incluso fíjense en el pequeño detalle. De que están todas las casas destrozadas, pero los, eh, las calles están en perfecto estado. Es como que no fueran ni siquiera rozadas por las llamas. Entonces le preguntamos a todos los amigos que se fijen en todas estas cosas, amigos, porque acá la prensa va a seguir empujando. ¿Y qué es lo que van a empujar, amigos? Que todo esto es por el cambio climático. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vos tenés a una persona trabajando a destajo, quemando bosques, vamos a decir, y después es todo por culpa del cambio climático, y nadie le pone el ojo a eso, bueno, nos van a vender el cambio climático y como había escrito entonces el señor George Orwell entonces en la novela 1984 bueno, trabajaba, tenía que borrar la historia, ¿verdad? tenía que borrar las noticias de la historia entonces decía que se borraba primero la noticia se borraba y después se olvidaba hasta el borrado de la noticia después la mentira se volvía realidad, amigos y es lo que quieren hacer con esta repetición constante y que nadie discuta y que nadie tenga entonces ningún tipo de cuestionamiento a estas cosas tan naturales, amigos, un simple incendio que fue avivado por un huracán, supuestamente y por eso provocó un incendio tan extraño que no atacó casi prácticamente los árboles, sino que destruyó todo lo que eran las estructuras, a los árboles los derritió y cosas muy raras, muy raras, amigos, que nosotros los invitamos a que vayan y pongan el ojo. Y acá lo tenemos entonces en Forbes y lo pueden ir a buscar directamente a esta, entonces a, esta, a este artículo que se llama Fotogalería antes y después del incendio de Hawái, el más mortífero de Estados Unidos en 100 años, otra cosa amigos, o sea, el más mortífero quiere decir que este fuego se propagó rápidamente o sea que se, 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 se inició rápidamente como para matar a la gente, como mil personas que, están, que no las encuentran todavía o sea que todavía ni siquiera se puede decir la cifra bueno, y parece que habían varias cosas funcionando mal pero otra de las cosas que habían comentado entonces los, la gente de Hawái es que sucedió a la misma vez en, en cuatro incendios a la misma vez amigos, en distintas zonas de la isla o sea, como para divertir la atención y también provocar el caos. Amigos, díganme, ¿ustedes no les parece muy raro? Bueno, ¿eh? me parece muy raro. ¿Y ustedes eran teóricos de la conspiración? ¿No son teóricos de la conspiración? Lo que ustedes quieran, pero bueno, vayan a ver esto y díganme cómo es que sucede eso. Y si le encuentran una explicación racional, van y le escriben ahí abajo a ver qué decimos, ¿no? Bueno, resulta que acá, bueno, acá están entonces criticando al jefe. Lo, se renunció el jefe este, entonces, porque parece que ni siquiera hizo su, sonar la sirena. No sé si lo hubiera agarrado a, 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 muy de improviso. Yeah. <laughs> No les dijeron entonces que iban a tirar de ese... De ese el, el, entonces allá el láser ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otras cosas que tuvimos para hablar. No sé por qué saltó eso de la BBC. Después vamos a estar hablando también acerca de la guerra esta que la siguen acelerando, la siguen empujando. Y vamos a estar hablando también de este cambio de paradigma que se está dando con el BRICS, que está llegando. Entonces, Bueno, parece que las que bueno esto, por supuesto, que es lo que lo empuja a todos estos, estos incendios, el cambio climático. ¿Cómo? Y Reuters es una de las... Las agencias principales de información del mundo, amigos... ...acá sale algo y lo recogen todos los diarios del planeta... ...y lo repiten y dicen, sale de Reuters... ...y bueno, Reuters, no sé que te mienta, Reuters... ...no, no creo, no, porque están todos los científicos... ...todos tienen entonces la seguridad absoluta... ...de que es el cambio climático que está provocando todo esto... Y es un consenso, es un consenso en la ciencia, un consenso científico, pero no dejan hablar el resto de los amigos que dicen que no, no, que esto es una variación, que el sol tiene algo que ver, que esto sucede cada tanto tiempo, que es un ciclo y que en las épocas entonces de más calor fue donde mejor se producía y donde mejor se vivía y que sucede cada tantos años cada cuantos años entonces cada 200, 500 años vamos a decir ay, pero no tenemos las mediciones y bueno, pero mis amigos entonces no vengan a inventarnos todo esto del cambio climático que ya estábamos hablando amigos esto son, no lo decimos nosotros verdad, está saliendo en la prensa que hay un consenso y es un consenso que está como era el otro consenso amigos de lo seguro y efectivo este también es un consenso ¿no? Bueno, Trump pide retrasar a 2026 el juicio por su intento de robar las elecciones del 2020. Esto es lo que están haciendo acá con el señor Trump, amigos. Esto es realmente, bueno, tragicómico, ¿no? Porque se están revelando como lo que son entonces en Estados Unidos. Le están siguiendo, bueno, el, el juicio a la Stormy Daniels, esta mujer, esta actriz porno, entonces que decía que había tenido relaciones con este hombre. Después otra que también, que... que, que, que bueno, cualquier cosa, ¿no? Una tras de la otra, que había robado documentos, lo mismo que hizo Biden y a Biden no lo están persiguiendo, y ahora que quiere robar las elecciones, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo? El tipo dice, no, nos están robando las elecciones, como evidentemente parece que tenía las pruebas, que no las va a mostrar, que ahora vamos a leer eso bueno, eh, tenía entonces, decía bueno, nos están robando las elecciones, como todo el mundo lo sospechó, como él también lo sospechó como él lo sabía directamente y llamó para decir, hey, escuchame, tenemos que resolverme este tema y fue asesorado por los abogados entonces son todas las personas que están persiguiendo amigos, dentro de ellos están los abogados porque lo estaban asesorando y es lo que están diciendo, es una cosa extrañísima, entonces que estén persiguiendo a los abogados por haberlo asesorado y que lo que querían eran revertir las elecciones, las más limpias elecciones de toda la historia del mundo. Y bueno, eh, ahí están, entonces. Vos viste que hacen lo que quieren, amigos, y vivimos en un orden internacional en que no gobiernan los más eh, aptos, sino que gobiernan los más corruptos. Porque no me vas a decir, por supuesto, no vas a pensar que está el señor Biden tomando algún tipo de decisión, no se te va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, acá está lo que les comentaba, amigos, eh, se cancela. Entonces, si esto era la conferencia de prensa que iba a dar el señor Trump, Nosotros lo anunciamos con alegría porque esto siempre nos parece interesante, entonces cuando presenta pruebas irrefutables, que estoy seguro que las tiene, probablemente sean videos, sean eh, registros entonces que fueron recabando los abogados y parece que no lo van a presentar porque como este juicio va a ser para largo y están pidiendo que sea después en el 2026 porque parece, según los argumentos de los abogados, bueno, es tanto, tanto material que es una pila de hojas. Entonces son como 11 terabytes. Es una pila de hojas que si la pusieran una arriba de la otra sería cuatro veces la estatua de la libertad de tantos documentos. Entonces como, oh, no sé, 11 millones de documentos eran que tenían que leerse los, eh, los abogados de Trump. Y por eso están pidiendo para para bueno que lo manden para el 2026, ¿verdad? Y acá entonces están diciendo, él está comentando, comentó entonces en su red social que no va... A alargar entonces esta información sino que lo va a hacer con en el bueno durante el juicio y lo va a hacer con sus abogados amigos así que bueno nosotros estábamos con un, refregando de las manos para el lunes porque nos parece interesante y parece que no lo va a hacer no bueno supuestos nombres fotos y direcciones del jurado investigador que votó para acusar a Trump en Georgia circulan en sitios web de la ultraderecha amigos Y bueno, y le van a estar dando con esto unos cuantos días, amigos, porque ustedes saben, ¿no? Toda esta gente está tratando de perseguir al señor Trump y bueno, ustedes saben que tiene muchos seguidores de ultraderecha como el señor Bolsonaro, que tenemos una noticia también por ahí. Bueno, y esta gente son de ultraderecha, son muy violentas, ¿no? Y esto es lo que está diciendo, entonces, justamente, es que los tam, en cualquier momento los van a ir a perseguir para cortarles la cabeza con una guillotina o algo por el estilo. Sugieren, ¿no? Porque acá, mira lo, lo que te dice, supuestos, supuestos nombres. Y luego te dicen la nota que ellos no lo pueden verificar. CNN no puede verificar de forma independiente si las fotografías, cuentas de redes sociales y si las direcciones de las casas que se están publicando pertenecen realmente a los miembros del jurado investigador. Pero tú entonces, ¿qué noticia me traes, no? Trump, eh, supuestos nombres, fotos y direcciones del jurado investigador que votó para acusar a Trump en Georgia acercó el gol en sitios web de ultraderecha, pero si no podés confirmarlo. No es noticia todavía, gente de CNN, no, pero por supuesto metemos entonces Trump, ultraderecha y violencia y bueno, y ya atamos todos juntos. Y mirá lo que están haciendo entonces con toda esta gente, por ejemplo, que estuvo en el ataque al Capitolio, amigos. Y este es un señor, entonces que mirá cómo lo tienen, ¿no? Así lo tienen hace cinco meses, entonces están saliendo fotos de cómo tienen a los prisioneros entonces del 6 de enero. O sea, gente que no estuvo, no mató a nadie, ¿no? Ninguno de estos que están atrapados acá, amigos, seguro. Rompieron nada, ni no hicieron nada. Estos los agarraron por estar ahí nomás, ¿no? Y bueno, los policías le abrieron la puerta, le hicieron una cama. Y bueno, esto supuestamente tendría que ya arreglarse, pero todavía no se solucionó y mira cómo están, entonces no no mataron a nadie, no violaron a nadie, no atacaron, bueno, probablemente no hayan atacado a nadie tampoco. Y los tienen entonces así, pero ustedes ya saben amigos que hay muchos delitos, entonces que se perdonan, se perdonan. Porque queremos, bueno, queremos problemas, problemas por todos lados, ¿no? Y esto está sucediendo, lo vemos con la violencia, lo vemos con la violencia especialmente en Europa, amigos, como insisten, entonces, eh, bueno, en crear todas estas situaciones tan incómodas de violencia, bueno, para que la gente, por supuesto, esté acongojada, esté preocupada con las situaciones de violencia y no se pueda concentrar en las cosas en la mano del mago, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, otra gente entonces que tiene miedo acerca de los resultados de, de las elecciones 2024, parece que es la gente de Canadá. ¿Por qué? Porque son recontra-reprogres y bueno, y otros de los que debe estar recontra-asustados son todos los de la NATO, ¿no? Se termina la guerra, el señor Trump quería salir de la OTAN y bueno yo me pregunto si no habrá otros entonces que están bastante asustados con un segundo término de Trump, porque muchos entonces que en el momento clave le clavaron el cuchillo en la la y no quiero mencionar ningún país en especial, pero hay algunos países que son especiales, ¿verdad? Bueno, ahí está. Una cosa muy interesante, amigos, y esto se, se lo aplaudo yo, no me importa, es hecho, izquierda me da lo mismo. Y acá está la representante Ocasio Cortés, bueno, que es una buena parece que se manda, está bueno, esto está bueno, sí, me parece que llevaron ahí, pero esto sí me parece interesante, pero con sus detalles, ¿verdad? Porque acá está diciendo, el representante Ocasio Cortés pide a Estados Unidos ...desclasificar documentos sobre el gol en Chile de 1933... ...que no la van a hacer, pero lo mismo que la muerte del señor Kennedy, ¿no? Está todo ahí... ...pero lo que necesitan solamente ¿no? es que se liberen entonces la información... ...acerca de lo que ha sucedido en América Latina... ...el objetivo del viaje, bueno, porque esto también están haciendo un viaje entonces... ...y estaba con la... ...esta era Ocasio Cortés, estaba haciendo justamente un, un llamado... ...entonces en vivo y en directo con una señorita entonces de, 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 perdón, de Chile... Que es uno casi a cortear, pero de chile, ¿no? Y esta comera que se llamaba estaba por ahí, espera, eh, esta acá está acompañada de Camila Vallejo, portavoz la gobierno que de... recibe a Camila Vallejo es perfectamente una Ocasio Cortés entonces, hecha a medida como los hacen en todos lados, amigos como hicieron a Miley, que es lo que les queremos hacer entender que es lo que sucede te crean estos personajes, algunos salen, esta por ejemplo, esta era una barista ¿no? trabajaba en un bar de mesera y la vieron ahí, y dijeron, bueno, te vamos a agarrar para esto, fueron y. no, porque se había presentado, habían hecho un llamado a un casting, fue así la cosa con esta chiquita Y terminó siendo entonces, pero ahora lo que está haciendo, para volvemos al tema, porque esto lo que está haciendo es interesante, entonces es imperativo que Estados Unidos desclasifique documentos que podrían aclarar la participación de Washington en el golpe de Estado de 1973 en Chile, afirmó el jueves la representante federal, bueno, no, vamos a sacarnos ahí, Ocasio Cortés vamos a pedir que desclasifiquen todo lo que hicieron entonces en toda América Latina, amigos y vamos a llegar a la conclusión entonces que derecha, izquierda, o sea la gente de que provocó los disturbios y después los militares que fueron a reprimirlos estaban todos de la mano no estaban de la mano lo, lo, la gente que lo hacía, entonces ideológicamente que muchos fueron engañados, la gran mayoría engañados les vamos a dar un caso muy puntual, amigos, y si es el de Uruguay por ejemplo, 300 personas entonces hicieron, bueno, hicieron que llegar a una dictadura que duró unos cuantos años amigos a tres millones de personas. O sea, mira como, como qué poquito te arman, entonces cualquier tipo de relajo. Así que así fue allá en Uruguay, amigos, y en Argentina debe haber sido exactamente lo mismo. En Brasil lo mismo, porque es una técnica. En Chile exactamente lo mismo. Y bueno, decime vos a ver si no te parece que es algo por el estilo. Amigos, nos parece que la mano oscura de todos estos Iluminutis estuvieron siempre, van bueno, a estar. Entonces, a menos que la saquemos, ¿no? O sea, pero hay que estar consciente de que existe. Si no sabes que existe... No podés luchar contra ella. Bueno, ahí está. Entonces pidan los documentos. Sí, estamos de acuerdo. Vamos arriba, señora Ocasio Cortés. Larguen todo, pero no, no van a largar nada porque es puro, eh, puro chucu, ¿no? Bueno, Perú declara emergencia de Sauchi. por surto. Bueno, esto es por el tema del guilán Barré, amigos, que yo se los comenté el otro día y los dejé entonces acá separado y lo tengo entonces para comentarlo en el tema de salud porque no quería olvidarme de esto pero cuando estuve de vacaciones entonces se había dado un caso bueno que había llamado la atención del mundo porque en Perú la gente entonces tenía más Guillain-Barré entonces que el promedio entonces o sea estaba dando como una epidemia de Guillain-Barré y nadie sabe de, qué, de dónde había salido una cosa extrañísima amigos pero nosotros podemos ir entonces al archivo de noticias y vamos a llegar entonces a las noticias que te estaban informadas en su momento entonces de que había cierta conexión, a ver, pero perdón, me lo tengo, de que había cierta conexión entonces entre este proceso y el síndrome de Guillain-Barré, amigos, pero no lo estamos diciendo nosotros porque estamos unos teóricos de la conspiración. Estaba había salido en los diarios entonces y por eso se los traemos, ¿no? Espera que estamos por acá, a ver. Eh, Espera porque capaz que lo tengo en otro idioma Y si no lo guardé en otro lado Pero bueno, estaba por ahí Entonces el tema del Guillain Barré Y que esto había una conexión Entonces Así que bueno, ya te digo, ¿no? Es una cosa que mmm, hay que tenerla en cuenta y muchas de estas cosas, amigos, siguen negando, ¿no? Todos niegan, niegan y niegan, entonces en los países donde es esto se hizo obligatorio, no, no era obligatorio, no, no era obligatorio, pero no, no podías entrar a trabajar, no podías entrar a estudiar, no podías entrar a la discoteca, no podías ir al shopping center. No era obligatorio, pero no podías vivir. Y bueno, los que resistieron entonces sin vivir, bueno, eh, no les pasa nada, ¿no? Y los que dijeron, no, no puedo vivir esta vida de soledad, de esta vida de no sé cuánto, bueno, a ellos los agarraron de punto. Y parece entonces que están de a poco, de a poco, ya vemos entonces qué malo que ha sido todo esto, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa, y volvemos a este tema, porque lo siguen entonces sigue estando en el... En el tintero, amigos, y es esto de la ivermectina, amigos. ¿Cómo lo habían prohibido? ¿Cómo habían argumentado entonces en contra de este medicamento? Pero yo quiero destacar por qué traigo esta noticia es porque interesante es que si se hubiera descubierto un medicamento que pudiera tratar la enfermedad de la cual este esta solución experimental venía a solucionar, si existía cualquier medicamento que lo, lo, lo solucionara, no se le podía dar entonces la habilitación de emergencia que fue exactamente lo que pasó, amigos habilitación de emergencia para esta cosa porque no había nada para tratarlo porque esto decían que era un medicamento para caballo, mentira amigos, hay una dosificación, por supuesto que es para caballo, pero se usa también en la gente. Así que entonces, como no querían, entonces aceptar de que esto podría servir para eso, para poder habilitarlo, otro amigos. Y tengo entonces, y los invito ya a todos los amigos, porque estamos en X, o sea, en Twitter, los invitamos a todos a que vayan allí, amigos. Van a encontrar noticias muy interesantes acerca, por lo menos acerca de todo lo que es el coronavirus. O sea, lo están, bueno, en Facebook no existe compartir esas cosas, ¿no? como se comparten en Twitter y ayer entonces eh, había compartido un video donde estaba el señor mm, RFK, entonces el señor que se está postulando a la presidencia Robert F. Kennedy Jr. y estaba diciendo entonces que esto, el producto entonces había sido ideado en el NIH, entonces esto había sido un un trabajo de eh, laboratorios militares, amigos, que solamente les había dado a la gente de las empresas, estas para que pongan el sello, pero que todo el producto ya había sido desarrollado en laboratorios militares, amigos. Y díganme ustedes entonces a ver qué les parece a esta altura de la vida entregarse esas cosas. Y bueno, ahí están, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, resulta, amigos, que hay cosas pasando también con Hollywood. ¿Qué sucede con Hollywood? Bueno, resulta que no hay diversidad. Acá hay un entonces, están haciendo un informe de diversidad. ¿Y yo por qué traigo esto, amigos? Porque hay varias cosas súper recontraprogres que están sucediendo en este mundo que me dan. Muchas gracias, ¿no? Y una es que, por ejemplo, hicieron y estaban por hacer uh, La Blanca Nieve, La nueva Blanca Nieve 2023. ¿Cómo es la nueva Blanca Nieve 2023? Bueno, Blanca Nieve no es Blanca Nieve. Los siete enanitos no son son siete, pero no son enanitos. Y no hay príncipe. Y todo es así, ¿no? Todo una cosa recontra súper progre. Y bueno, ¿y qué estaban diciendo? Y eso lo tengo por acá. Estaba diciendo entonces la gente de... En el diario está saliendo... De que si, incluso si estrenan esta, politi- esta película, podría ser el final de Disney, amigos. De tanto, tanto, tan para atrás. Entonces que le está pegando a Disney todas las películas estas y toda esta onda. Y acá están hablando entonces de la diversidad. Está dentro de la misma línea, viene del Times, amigos. Pero una de las cosas que nos parece interesante es que es mucho, muy interesante la diversidad. Por supuesto, estamos absolutamente a favor de la diversidad. Pero no solamente la diversidad en las pantallas, amigos. Sino que la diversidad en las producciones. Y en la idea, y en la realización, no solamente frente, a amigos, porque los que construyen entonces el cuento son los que, en definitiva, dejan el mensaje, ¿no? Y eso, bueno, ahí no hay diversidad, nadie pide diversidad, amigos. Y los que saben, saben, y los que no saben, no saben, ¿no? En 1984, el Ministerio de la Verdad. Bueno, resulta, amigos, que... ¿Qué está pasando acá? Ah, esto es... <risa> Era obvio que iba a suceder, amigos, y la gente entonces, ¿qué hace? Bueno, son eh, agresores sexuales. Los vamos a mandar presos porque este es un agresor sexual y usted está tratando de violar mujeres, o sea que en cana. No, me identifico como una mujer, así que quiero una cárcel de mujeres. No, parece que está sucediendo, amigos, porque obviamente que se iba a dar para ese tipo de cosas. Y los masculinos, entonces, que están haciendo, entonces, eh, y están eh, y de, haciendo identidad trans, entonces, eh, y así, imitando, faking, ¿no? Una identidad trans para ir a cárcel de mujeres, amigos, y bueno, ahí tenés, entonces, querías... Querías un mundo de cabeza, ahí tienes un mundo de cabeza y bueno, después no te quejes, ¿no? Después dicen, no, oh, la ultraderecha que está subiendo y ahora tenemos unas notas, unas cuantas notas, entonces la ultraderecha que está subiendo, ay, oh, ay, ay, qué horrible, bueno, qué horrible, pero eh, porque es obvio entonces que las cosas, bueno, y ahí está, el, el, el este es el efecto Milley. Se le efecto a mi ley, efectivamente. Bueno, indestructible esto, amigos, ¿qué sucede? ¿Podés creer que cada vez nos acercamos más a la destrucción del hombre por parte de quién? De la máquina, me parece que sí. En cualquier momento, no solamente van a poder hacer robots, sino que los robots ahora van a poder curarse, amigos. Entonces descubrieron un metal que se puede curar solo, o sea, bajo ciertas condiciones, según explicaba acá. El metal entonces eh, que estaba quebrado se empieza a curar y bueno, así que podrían eh, aplicar esta tecnología. Imagínate entonces, le tiras un bombazo y se vuelve eh, a ensamblar el bicho y dejate de cosas, ¿no? Llegamos entonces a la gran terminator, como nosotros lo decíamos, y cada vez nos gusta menos, ¿no? Bueno, ahí está, amigos. Bueno, resulta que hay cosas pasando entonces donde bueno, acá está la tata Y bueno, estas o sea, casi que terminaron tus noticias principales, porque quiero hablarles acerca de es lo que les contaba. y También le quiero hablar de acá entonces Snape parece que está fallando en todas las remakes que está haciendo No hay películas originales Tiene ni se toquen super recontra progre que no le gusta a la gente. Entonces parece que está en caída libre Bueno, y otra de las notas que tenía para ahí Era que si estrenaban esta película entonces de la Blanca Nieve No sé si esta o cuál era Bueno, que si sí, una vez ¿no? entonces en desactiva el el, el... el... ¿Cómo es? Bueno, la iban a terminar vida, El, el entonces, de Amigos, una cosa antes de irnos para que usted sepa que es lo que le están viendo a la gente, y esto es en TikTok, porque ustedes saben, entonces influencers, influencers por todos lados. Y acá tenés una influencer que tiene no sé cuántos millones de seguidores, como todos. Y este es que está diciendo, entonces, que las mujeres conven- son mejores mujeres mujeres reales, amigo. Pum pum pum, no es lo que está diciendo, y bueno, esperemos que me um, está convenciendo. Bien, parece que no, y dice que no es gay, no, está diciendo entre mejor, y, gay, y bueno, ahí está, porque una mujer trans es una mujer, y nadie puede decir lo contrario, y nadie dice lo contrario, porque si no te llena preso, ¿no? Fantástico, el ¿no? saludo, así que te- también les voy a dar temas, entonces que acercan, ¿no? están insistiendo y ahora se viene se viene, se viene, antes les vamos a hacer recuerdo de dónde nos pueden encontrar, también les vamos a comentar amigos que Blendenblick.com está ahora cerrado, pueden entrar a Blendenblick.com al final por bueno, pero ahí está la dirección de la radio del fin del mundo nomás, que es donde estamos en, colgando en la web, y si no nos pueden encontrar en Blendenblick en Youtube o nos pueden encontrar con, como Blendenblick también en Facebook, ahí tenemos entonces videos que nos parecen muy interesantes y la recomendamos a toda nuestra audiencia que quieran entonces porque hay un tema para cada cada gusto hay de todo un poco, bueno vamos a hacer un pequeño reclame y volvemos enseguida para hacer ya bueno ya vamos a empezar a redondear el capítulo de hoy Seguinos en Facebook,
0: en nuestras propuestas de información.
1: La Radio del Fin del Mundo,
0: podcast radiovisual, Blendenblick, página
1: de videos informativos. Fantástico, amigos. Bueno, muchas cosas están sucediendo con respecto a esta guerra, amigos. Bueno, alguien en algún día la quiere terminar, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? 2025, están diciendo acá todavía durante el 2025. Nosotros ya lo habíamos leído porque estaba la telegrafía de que pretendían que esto fuera una guerra larga, larga y efectivamente parece que así va a ser, ¿no? Bueno, pero ¿está funcionando o no está funcionando? Porque está saliendo caro, está saliendo bastante carito. A Europa le está saliendo carísimo. Bueno, la economía rusa aún en 600 billones mientras las economías de todo el resto de los países de, que están peleando contra rusia entonces están cayendo en picada y entre ellas amigos yo les digo esto lo veo de primera mano acá en alemania entonces por supuesto hay algunas empresas que les va bien les va mejor todavía pero la gran mayoría entonces están cayendo en picada amigos y están entrando en recesión y toda europa está en la sí misma situación y a la misma vez entonces tenés un flujo de bueno que va a venir también con todas estas guerras que están armando allá en áfrica entonces es un flujo de personas entonces que vienen a buscar trabajo en un momento en que van a empezar a pegar la recesión O sea, vos cre- querés crear un calvo de cultivo Para que todo lo que sea malo suceda Bueno, están, eh, lo están haciendo bien no Bueno, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han hecha, hecho una evaluación más sombría de la contraofensiva en curso de Ucrania, amigos, creyendo que quien no se hundirá hacia el sur hacia las pelic- península de Crimea bueno, porque otra cosa, ¿no? ¿querían que le devuelvan Crimea? Olvídate. Los funcionarios han expresado graves dudas sobre la misión ucraniana en un informe de inteligencia clasificado cuyo contenido fue transmitido al post el jueves con el medio citando la comp- uh, comporría brutal de Moscú en la defensa del territorio capturado. Esto del Washington Post entonces le llegó esta información en el la... acompañamiento de Estados Unidos evalúa que la contraofensiva Ucrania no llegará a la ciudad clave del sureste de Mil- Miliotopol. dijo el informe y agregó que Kiev entonces no podría cumplir su objetivo principal de cortar el puente terrestre de Rusia con Crimea en el impulso de este año, está mal traducido pero está diciendo entonces que es un fracaso absoluto que es lo que nosotros también estamos viendo no bueno amigos otra cosa que está sucediendo es que vaya, se va a seguir, va a seguir ¿cuánto tiempo más? 2025 están diciendo acá por lo menos esto, esto es un, entonces esto es ya te digo, como el CNN Ale y lo está diciendo entonces uno de estos entendidos de la guerra, está diciendo que bueno, por lo menos entonces hasta el 2025 va a estar con todo esto y la gente va a seguir sufriendo, sí, pero es por la democracia la libertad y la no sé cuánto y no sé qué sí, está bien, pero votan allá la gente en Ucrania, no, no votan no votan en Ucrania, ¿Y ¿dónde está la democracia? No, la democracia está porque sabe lo que están haciendo, ¿no? que están llevando agarrando a la gente a la fuerza y se la están llevando a pelear, entonces el otro día había salido unos videos que se hicieron virales de la gente disfrutando de la vida, jóvenes, disfrutando la vida en las discotecas de, de, de Kiev ¿y quiénes son estos jóvenes, amigos? ¿quién es que puede zafar entonces a la colimba? O sea... ¿Quién es el que no quieren a pelear? Que, bueno, les cobran 10.000 dólares entonces para saltársela, o sea, para no llevárselos a luchar. Y no es a luchar, amigos, es a ponerlos ahí con un palito de diente contra un oso rabioso. Y ya te digo que les ha ido mal a unos cuantos, ¿no? Y bueno, y por eso te estoy diciendo. Bueno, hoy, hoy una entrevista de Lukashenko acá, lástima que estaba traducida. No estaba, no estaba entonces en español, si no se los hubiera traído, amigos, era como para pum pum pum. Porque ahora estamos hablando de Lukashenko también. Y le dicen a Lukashenko, le dicen a usted que es un dictador. Y dice Lukashenko, prefiero ser dictador que ser gay. <ríe> este Lukashenko se pasa y yo te digo, ¿no? Son gente de otra época vos tenés que entender entonces y acá dicen entonces que bueno, porque van entonces que se está quejando de la guerra, ¿no? Esto sale de TASS entonces el presidente de Bielorrusia se está quejando de esta gente que quiere guerra, de los eh, mercaderes de la guerra, los cuatro jineses del apocalipsis están todos en Estados Unidos y todas son estas empresas, que dentro de otras cosas, amigos, las mismas empresas de Lockheed Martin y todas estas ¿no? Que están, bueno, que a, a que apoyan, que, que venden armas para la guerra, también apoyan todo lo que se refiere a lo que es eh, ayudas humanas y la mmm, Cruz Roja y Reporteros Sin Fronteras y todos estos amigos. Y también eh, los veíamos entonces en un desfile de estos del mmm, orgullo, ¿verdad? Así que ahí están con todo y bueno, las felicitamos a la gente... Bueno, los de BlackRock son los dueños de todo al final de cuentas, ¿no? Bueno, acá está el presidente de Bielorrusia, entonces, que quiere dice está quejando que la gente quiere guerra y tiene toda la razón. La ONU denunció al régimen de Kim Jong-un con lo que cuesta un misil, podría alimentar tres meses al pueblo. Decíselo entonces a la gente de Ucrania, que le vendieron toda Ucrania a BlackRock, entonces... Y bueno, porque están pasando hambre, están diciendo. Bueno, nadie sabe, nadie tiene una foto, nadie sabe nada. Pero están pasando hambre en Corea del, del Norte, ¿no? Bueno, ahí está. Al menos 30 sacerdotes ortodoxos rusos han sido perseguidos por apoyar la paz en Ucrania, amigos. Y esto, mira lo que son estos rusos malos. Bueno... Lo que sí hemos visto, amigos, nosotros no vimos esto, no nos enteramos de esto, pero lo que sí nos enteramos entonces es de lo mismo, pero al revés, sucediendo entonces en Ucrania contra los sacerdotes eh, um, ortodoxos, ¿no? Estados Unidos aprobó el envío de casas F-16 a Ucrania por parte de Dinamarca y Países Bajos, también están diciendo, ¿no? Que van a, bueno, Pero este año parece que no va a llegar, eso estaban diciendo también. Eh, y la ONU expresa preocupación por la entrada de armas. ¿Me estás tomando el pelo? No, no te estoy tomando el pelo. La ONU ha expresado preocupación por el aumento de la entrada y uso de diversas armas en Ucrania, incluidas las bombas de racimo. La alta representante de la ONU para asuntos del desarme, Izumi Nakasmitsu, dijo que muchas de esas armas caen en manos de usuarios finales no autorizados, generando desestabilización. No me digas, qué sorpresa. 70% de las armas que mandaba a Estados Unidos no llegan a, a las manos de los combatientes, amigos. Se han visto estas armas, Allá en África amigos O sea, bueno, y ya te digo Bueno, También enfatizó que la entrega de armas de Ucrania se expandieron la razón que la agresión rusa Que la ofensiva militar rusa en Ucrania viola las cartas de las Naciones Unidas golpeando con fuerza a los más vulnerables No habla nada entonces de los tratados de quién, ¿no? Bueno, Alemania entrega a Ucrania dos sistemas IRIS-T y bueno, y también había, entonces habían hecho un trato y la gente de Israel está vendiendo tecnología de defensa a la gente de Alemania, lo tenía por ahí amigos, pero lo que es cómico es que le pedían permiso a los estadounidenses, porque yo creo que lo habían desarrollado juntos y se llevan toda la ganancia, ¿no? Bueno, el momento en que Ucrania usó un dron experimental para atacar un puente ruso, y esto, bueno, sigue saliendo, amigos, y esto ya había sucedido y el puente ya está recuperado. Estuvimos viendo imágenes y ya no hay problemas con el puente. Fantástico, maravilloso amigos, vamos a hablar un poquito de salud como venimos de tiempo si sí, podemos hablar entonces un poquito de salud otra cosa amigos, de, podemos hablar de salud y de mala salud, hay mucha gente entonces que sigue con estos problemas de que se mueren, no, estaban vivos y de repente se murieron, y esto está saliendo todo el tiempo en la prensa, problemas de salud y lo veíamos entonces en el caso del piloto, como con, cuando comenzamos el capítulo de hoy amigos se te muere un piloto, se te muere un compañero de viaje entonces que está manejando un auto se le da un ataque al corazón y después entonces, ¿qué sucede? Se dan en contra una columna, se da contra un árbol, se da contra otro camión que viene de frente, o qué, amigos, si es todo esto que está pasando, que hay un gran aumento, un gran aumento, entonces, de accidentes, y nos parece que, bueno, que ellos, nosotros creemos que todo está relacionado con todo, como decía el señor Mujica, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, hay que ponerse el proceso. ¿Cuándo hay que ponerse el proceso? No me digas que de vuelta, ¿sí? Hay que ponerse el proceso de vuelta. Y esto me da gracia, ¿no? Porque yo lo saco de, como les digo, lo está, sale de Twitter. Y yo comenté, por supuesto. Y la gente también comenta, amigo. Por supuesto que sí, vamos arriba. Pero es la forma más irónica de decir, te está fallando, ¿no? El ministro de Salud de Arnaña, Palatinado, Clemen Hoch, aconseja a ciertos grupos de la pro- población que... Refre- que se aplique en el proceso del coronavirus a partir de octubre vemos un aumento de las cifras de una nueva variante que obviamente hace que la gente vuelva a enfermar dijo el político de DASP a la agencia de prensa alemana, la buena noticia es que no enfermaron peor que antes. Esto se debe a la buena protección básica a través de las campañas de vacunación. A partir de octubre, es decir, con el comienzo de la temporada de resfriados, recomiendo a los grupos viables mayores de 60 años, además que la de, de la vacunación contra la gripe, por supuesto, la vacunación de refuerzo contra el coronavirus de nuevo. Esto no significa que todas las personas deberían tener una actualización a partir de octubre. Es importante que sea bueno, porque es para las señoras grandes, por supuesto. Si usted se dio dos, se dio tres, se dio... ¿Por qué no se da cuatro? ¿Por qué no se da también, entonces, las que eran dobles, ¿no? Que era mmm, la gripe y la otra, ¿no? Y estaban diciendo, y eso sí, lo tengo por acá, entonces, que tenías, corrías riesgo, entonces, de sufrir un ataque del corazón cuando te dabas, acá estaba, ¿no? Si te dabas la cosa de mmm, Pfizer, entonces, corrías un riesgo de darte un ataque al corazón y estabas saliendo de ahí email amigos y por eso yo les digo no es una de cal y una de arena nosotros tenemos todo para acá y por eso sabemos mezclar y hacer un buen cemento bueno, fantástico, maravilloso bueno, resulta que acá la EDSA esto es lo que les estaba comentando amigos no, esto es todo una mentira esto es todo un bolazo de teoría de la conspiración acerca de la ivermectina y es que se habían olvidado no porque ellos capaz que no la prohibieron directamente entonces, pero empujaron en la prensa todo tipo entonces de concepto contra la gente que quería hablar acerca de este medicamento y que eran teorías de la conspiración y que esto era entonces para matar a la gente y para matar caballos, ¿no? Y lo tenía entonces acá del del gobierno federal entonces y por supuesto que te... lo que hacía entonces era relacionarte esto con los lindos animalillos cuadrúpedos fantástico, maravilloso Bueno, les quiero contar unas cosas entonces de esto que está sucediendo que son excesos entonces de mortalidad y esto entonces, eso está saliendo... De Igor Chudov, entonces, y Moore, que, bueno, está, parece están falleciendo más canadienses que nunca antes, amigos. Las cifras están revelando eso. Y esto está sucediendo en todos los países. Lo único que, claro, no todos los diarios, no todos los diarios, ningún diario lo recoge, ¿verdad? Los diarios, entonces, difusión masiva, no se interesan en esto porque no les parece para nada raro, ¿no? Y no está claro por qué motivo, entonces, está falleciendo más, más gente que, que antes... Es un misterio, misterio, amigos, como ya lo hemos contado varias veces, que son todos misterios, ¿verdad? Bueno, acá teníamos entonces el caso de un atleta de estrella de 17 años también en un entrenamiento y todo así, amigos, todo así, todo así. Y bueno, y muchos accidentes como vamos entonces a estar registrando parece que durante todo este año, porque hay muchas cosas saliendo, amigos, la salud de la gente está siendo afectada, eso está siendo bastante obvio, pero por supuesto que ¿por qué? Porque te lo estaban diciendo desde el primer día y acá tenemos esta noticia, que nosotros lo tenemos medias como purum pum pum y que es, entonces había salido de Infobae, ¿eh? y esto de qué fecha es, a ver, vamos a ver entonces de qué fecha es, y estar al día con las cacunas contra el Coquid, protege tanto a la embarazada como al bebé, amigos, el 9 de febrero del 23 seguían empujando esto, amigos, y la gente, no, nunca van a ir, entonces esta gente de Infobae no van a cuestionar nada de lo que nosotros les decimos del señor este, del señor Milley, y tampoco entonces van a cuestionar eh, eh, todas estas cosas que están sucediendo con los niños entonces, porque, por supuesto, esto que esto se, se traslada se traslada por la leche materna como ya les habíamos informado ¿no? y entonces también las acciones contra las, las eh, cacunas están sucediendo en todos lados no solamente en Australia como traíamos entonces el otro día del Parlamento sino que también en Alemania ¿y por qué? porque bueno mucha gente fallece y ustedes ya saben por qué ¿no? todo producto entonces de la mala atención como nos revela este informe de 20 minutos que dice muchas muertes atribuidas a la COVID-19 las causó en realidad una neumonía secundaria asociada a las intubaciones. Yo la guardo acá porque esto es lo que te demuestra entonces que todo ese pánico fue creado. Entonces nosotros teníamos razón y seguimos teniendo razón. Fantástico, maravilloso. Amigos, ¿nos vamos a retirar? Sí, nos vamos a retirar. Nos retiramos. ¿Y cómo nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias purum pum pum. Noticias que decís. Cerra y vamos. Y y no. Como es. Cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias. Sí. Y tengo esta noticia entonces. Que es fantástica. Maravillosa. ¿No? Que se acerca. Y te habla un poco de los secretos entre bastidores del señor Donald Trump y cómo es el señor Donald Trump y otra cosa, el otro día estaban comentando bueno, fue un invitado entonces al al show de Joe Rogan y le insistió en que lleve al señor Trump y bueno, y ojalá que se dé, porque una charla de tres horas con el señor Rogan que es súper relajado y le gusta hablar de cualquier cosa y de todo le interesa, entonces un poco como la radio del fin del mundo le puede sacar mucha información y muy jugosa y acá hay otra de estas informaciones entonces que por supuesto que lo trae acá a Forbes.com.mx para darle para atrás como para decirte mira cómo se reía entonces de tu presidente se lo traen para la prensa para la gente de México por supuesto y el presidente de Estados Unidos Donald Trump Donald Trump solía referirse al actual mandatario de México Andrés Manuel López Obrador como Juan Trump, por las similitudes entre ambos, reveló este miércoles el ex secretario mexicano de Economía y Delfonso Guajardo. Bueno, Juan Trump le decía entonces, Guajardo lideró la delegación amigos, y ustedes ya saben que este señor bueno, es muy divertido, ¿no? Cuando visitamos de vez en cuando de vez en cuando Washington para las negociaciones el presidente Trump nos saludaba en su oficina a Luis Videgaray y a mí, y saben cómo se refería el actual presidente Andrés, solía preguntarnos preguntarnos cómo está Juan Trump. Trump, explicó Guajardo en una charla del Centro de Ideas Wilson Centro en Washington. Según Guajardo, Trump utilizaba este mote para López Obrador, quien ganó las elecciones en 2018 porque se veía en él como si fuera un espejo y se entendían perfecto. Yo te digo la verdad si no lo hubieran copiado eh, a las elecciones amigos, podríamos tener entonces una unión de una unión perfecta entonces de México y Estados Unidos, otra cosa amigos, para demostrar entonces, esto es otro cuento que leímos acá entonces de la radio El fin del mundo pero para demostrar entonces dentro de la misma onda entonces el señor Trump el señor se había hecho instalar entonces eh, cuando era presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca en su escritorio un botón rojo entonces, <ríe> un botón rojo que simulaba por supuesto, yo creo que tenía una cajita, tenías que abrir y después apretaba el botón y qué hacía el botón rojo entonces llamaba una Coca-Cola fría le traía una Coca-Cola entonces Diet Coke entonces y ese era el chiste entonces con un botón rojo con un botón rojo llamaba a su bebida favorita y la gente claro que entendía que era como que era un ataque nuclear que ese era el chiste fantástico maravilloso sé que ustedes ven amigos que no todo es aburrido ahí en las eh, líderes de la, los altos gobiernos del mundo fantástico maravilloso amigos nos vamos a retirar si sí, estamos a tiempo de retirarnos y por eso nos queremos despedir que pasen un buen En fin de semana amigos Ustedes saben que todas las cosas buenas Tienen un final Pero todas las cosas malas también Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo amigos les pido encarecidamente ahora que me acordé que nos comparten, nos recomienden y nos eh, nos lleven a algún lado y les manden a sus amigos y a sus enemigos porque no podemos llegar más lejos si ustedes no nos apoyan estos eh, algoritmos acá nos tienen totalmente en contra, el otro día traté de enviar algo y me dijo que no podía porque tratábamos temas políticos bueno, si no se puede hablar de política ahí tenés, no, así que bueno amigos nos vemos, que pasen un muy buen fin de semana les deseo lo mejor y chau, 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 chau Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.